0: تیتر اول امشب نفتکش یونانی با پرچم لیبریا با نفت ایران آزم ونزوئلا تحت توقیف آمریکا رمزگوش از داستان این چهار کشتی تا لحظات دیگر دستگیری فردی در ایران که واکسن کرونا را پیش فروش می کرد واکسنی که وجود خارجی ندارد و چهل و سومه سالگرد خداحافظی سلطان یاد بوده الویس پریسلی هنرمند بی همتا زیر سایه کرونا به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما فینشال تایمز در گزارش نوشته مالک یونانی چهار کشتی حامل نفت ایران به طور داوطلبانه اونها رو تفیل مقامات آمریکایی داده این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی نوشته این اقدام نتیجه تلاش برایان هوک نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران بوده این روزنامه به نقل از هوک نوشته این اقدام یک پیام روشن به صنعت دریانوردی میفرسته که از انجام هر گونه تجارتی با رژیم ایران شناب کنه ارزش محمولی سوختی توقیف شده چه 1 میلیون دلار برابر شده در طول برنامه تیمی از خبرنگاران و کارشناسان ما را همراهی کنند. اما پیش از همه اجازه بدید بریم به واشنگتن دی سی خبرنگارمون آرش اعلی جزئیات بیشتری داره از نحوه توقیف این کشتی ها
1: همونجوری که شما گفتیم مطبوعات آمریکایی هم به این مطلب پرداختن به خصوص واشنگتن پست و نیویورک تانز گذاشته مفصلی نوشتن در مورد این چهار تانکر این چیزی است که ما در مورد این تانکرها می‌دونیم دو تا از این تانکرها در اقیانوس اطلس از طریق پمپاج تانکر به تانکر سوختش رو منتقل کردن وقتی حرکت کردن به سمت ونزوئلا مسیرشون تغییر دادن به سمت آمریکا اومدند دو تا تانکر دیگر در, در دریای عرب که جنوب دریای عمان هست ام نیویورک تایمز نوشته که امریکایی ها گذاشتن که این دوتا کشتی که با پرچم لیبریا هم حرکت میکردن از ایران تا اونجا که میتونن دورشن که احتمال درگیری نظامی رو به صفر برسونن نیویورک تایمز در ضمن میگه این که ایران روز چهارشنبه نیروهای سپاه پاسداران رو فرستاده که از طریق هلیکوپتر بپرند روی آرشه یک تانکر لیبریایی و اون رو متوقف کنند. اشتباه ایران بوده که فکر کنه این سوخت خودشه این رفته که اون سوخت رو نجات بده ولی بعد 500 متوجه شدن که تیرشون به سنگ خورده امریکا میگه که این پول هایی که در از فروش این نفت حاصل می‌شه رو به یک صندوقی میریزه که این صندوق مال قربانیان حملات, حملات تروریستی است که از طریق جمهوری اسلامی انجام شده این رو با هم باید اضافه کنم که ما در ایران اینترنشنال به وزارت خارجه آمریکا ایلزاری مخصوصا از دفتر خانم مورگان اورتگاس و از ایشون خواستیم که با ما مصاحبه کنن تا در این زمینه اطلاعات بیشتری بگیریم.
0: معلومه از سال اشله خبرنگار ما در واشنگتن دی سی هم طور که آرش هم اشاره کرد چند روز پیش بود که خبر رسید که این چهار نفتکش که محموله سوخت ایران رو برای ونزوئلا هم می‌کردن به درخواست آمریکا ولی داوطلبانه راهشون رو به سمت هیوسن در تگزاس کش کردن. حالا ببینیم این نفتکش از کجا اومدن. اونچه که می‌دونیم اینه که اینا از چند وقت پیش چرا خاموش رو افتاده بودن. اینجا توی کیپ ورد، کشوری کوچک در غرب آفریقا، ردیابی شدن و مقامات آمریکایی اونها رو توقیف کردن. مالک یونانی ها که با پرچم لیبریا حرکت می‌کردن، فردی به نام جورج گلازوگلو که اسمش در چند جای دیگه هم به عنوان یکی از کسانی که در حمل سوخت از ایران کار میکنه مطرح شده. محمول این کشتی ها که گفته شده بین یک تا 1.5 یک میلیون بشکه بنزین بوده، قرار بوده که به ونزوئلا برسه. ایرانی موضوع رو کرده ولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته ایران به ونزوئلا مواد سوختی میرسونه اگه یادتون باشه همین یک ماه پیش هم چندتا تا نفتکش از ایران به ونزوئلا رفتند. آمریکا میگه این نفت کش ها بدون استفاده از نیروی نظامی به جای ونزوئلا حالا به سمت بندر هیوستن در حرکتن مهدی مستهی کارشناس بازار نفت از لندن با ما آقای آقا میخواام این ازتون بپرسم که آنچه که خبرزاری ها دارم منتشر میکن به نظر میاد که با توافق صورت گرفته یعنی اینطوری نبوده که مثلا نحهای نظامی آمریکا وارد این کشتی ها بشن. خود مالک یونانی توافق کرده حالا با توافق با تطمیع با تشویق با تهدید که این کشتی ها رو دست مقامات آمریکایی بده. حالا چقدر ایران باید نگران این باشه که این خطر براش وجود داره که در آپهای بنوملللی کشتیها ایران با پرچم ایران یا با یک پرچم دیگری در حال حرکت باشن و مقامات آمریکایی بیان و رو توقیف کنند.
2: با درود به شما و بینندگان عزیزتون. ببینید ابتدا توضیح بدم که ایران ده تا انتخاب نداشته تا با حال لاغال فقط دوتا انتخاب دود. یکی اینکه نفرش رو به چین بده و یکی هم به خب چین میگرفت و با قیمت بسیار پایین و به ازایش کالای چینی بسیار نامرغوب و خدمات چینی میداد. انتخاب دیگه ایران بودش که از طریق ونزوئلا بده و به حالا دفعات قبلی طلا گرفته یا هر کالای ای رو که از ونزوئلا میتونسته به ایران میداده ولی به این ترتیب این نفت رو تا اونجایی که من متعلق هستم به صورت اف و بی به ونزوئلا فروخته بوده. یعنی دیگه پولش رو ونزوئلا با حالا پول داده یا هر هرچی دیگه نفت دیگه متعلق به ونزوئلا بوده و در این مسیر بوده. حالا وقتی که این مسیر قطع میشه یعنی اگر امریکا چششون رو میبست روی این قضیه خب این میتونست ادامه داشته باشید باز هم همون دو راه رو برای ایران می‌موند ولی به این ترتیب میشه گفت که یک راه برای ایران تقریبا مسدود شد یعنی راه ونزوئلا را پاسخو نیست و که نفت رو به حال با هرچی معامله شده به صورت و بی، ولی دیگه این نفت به مقصد نرسیده و این میشه گفتش که به این مکانیزم تعطید شد برای ایران.
0: ممنونم از شما مهدی مسته کارشناس بازار نفت از لندن با ما. خبری بهتون بدم دقایق پیش به دست ما رسید وزارت خارجه امارات متحده عربی کاردار جمهوری اسلامی ایران رو در ابوزبی احضار کرده این اقدام در اعتراض به سخنان حسن روحانی در رابطه با عادی روابط امارات با اسرائیل انجام شده در خبری دیگر وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز یکشنبه با مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا در یک مکالمه تلفنی درباره نشست پیشنهادی روسیه برای بحث درباره ایران گفتگو کردند ولادیمیر پوتین پیش از رای گیری سازمان ملل برای تمدید تحریمات تسلیحاتی ایران پیشنهاد کرده بود که نشستی مجازی بین کشورهای پنج به علاوه یک برگزار بشه هدف از این نشست جلوگیری از ادامه تنش با ایران عنوان شده بود سخنگوی هلال احمر ایران گفته حدود دو میلیون دوز واکسن آنفولانزا به کشور وارد شده محمد نصیری گفته بیشتر قرار بود یک میلیون دوز وارد بشه اما حالا دو برابر اون وارد شده و در ماه شهریور توزیع اون شروع میشه اما نگرانی اصلی الان برای کرونا است. رئیس انستدوی پاستور گفته مطمئن نیستیم کرونا واکسنی داشته باشه چون کسانی که به بیماری مبتلا میشن ابتلاع مجدد هم داشتن و مشخص نیست. اگر واکسنی هم ساخته بشه تا چه مدتی برای فرد پیشگیری و مسئولیت به همراه بیاره؟ همزمان سیمان لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران در مورد آگهی‌های پیش فروش و فروش واکسن و داروی کرونا در بعضی وبسایت‌های ایرانی هشدار داده و خواستار برخورد نیروی انتظامی شده. خانم لاری در واکنش به انتشار آگهی فروش واکسن کرونا گفته بود تا حالا هیچ واکسن یا دارویی در مورد مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار نگرفته و ادعای فروش یا پیش فروش واکسن یا داروی کرونا مورد تایید نیست. در واقع صدا و تیمای جمهوری اسلامی ایران از دستگیری فردی که اقدام به آگهی برای پیش فروش واکسن کووید 19 در سایت دیوار کرده بود، خبر داد.
2: توضیح می کنم به واسطه فاگرمی و از شکر
0: آزمایشی یک آگهی در فضای مجازی گذاشتم. دکتر آرش علایی از لس آنجلس با ماست. آقای علایی از کجا نشأت میگیره که چنین واکسن‌هایی رو میان پیش فروش میکنند در حالی که حالا به جز مورد روسیه های دیگری هنوز به نظر نمیازه که به مرحله رسیده باشند که قابل استفاده عمومی باشند
3: ببینید هنوز هیچ واکسنی به مرحله استفاده عمومی نرسیده حتی اون واکسن روسی هم در همین موضوعه یعنی داره روش تحقیقات میشه ولی اونجا این میره به بازار سیاه و افرادی که سوجوهند که شفافسازی و اعلام این که مردم از کجا باید واکسن بگیرن چطور باید بگیرن هنوز این واکسن نیامده اگه در آینده بیاد چه برنامه‌ای هست یعنی به نظر می‌رسه که وزارت بهداشت نسبت به این موضوع مانند داروهایی هم که داروی قطعی درمان نبود ولی ما شنیدیم و دیدیم که در بازار آزاد تهران خرید و فروش می‌شد عقبه به اینکه فعالتر باشه و از الان به بدنی عمومی جامعه اعلام کنه که واکسن نیست ولی اگر واکسن 6 ماه دیگه یک سال دیگه بیاد مکانیسم توضیعش چگونه خواهد بود و از چه طریقی افراد باید خودشان مستقیم پول بدن یا بیمه ها می یا واکسن رایگان مورد قبول مورد دسترس قرار می گیره هنوز این برنامه ها نیست و به خاطر همینه که سوجها میترن از این فاصله استفاده کنید.
0: آخه هنوز که واکسن هم تو که شما گفتید تولید نشده به شکلی که به مصرف عمومی برسه ولی در مورد همین موردی که گفتید همین خانم لاری گفته بود که چنوز واکسنی نیست و این تبلیغاتی که هست در واقع تبلیغات دروغینه
3: درسته هیچ واکسنی نیست ولی می‌دونیم با توجه به خبرهای خوبی که از کشورهای مختلف های مختلف کمپانی‌های مختلف میاد در آینده نه واکسن به بازار میاد ولی اگر دولت ایران اگر وزارت بهداشت برنامه‌ریزی نکنه اونجایی که واکسن به بازار میاد تا اینکه بخواد وزارت بهداشت هماهنگیای لازم انجام بده با سودجوها از این فاصله استفاده میکنن چون دو تا موضوع است یک قاچاق واکسن یا دارو دو داروها و واکسنهای بیکیفیت. کیفیت هر دوتاش مسئله میشه یعنی فرض بفرمایید اگر در کشورهای همجوار در چند ماه آینده واکسنی تولید بشه و وارد اون کشورها بشه اموغه شروع میشه قاچاق قاچاق باعث نرخ بالای واکسن و دسترسی عمومی نمیشه بش و از طرف دیگر اگر دو مرتبه این واکسن ها بیاد و سودجوها بخوان مثل همون داروهای رمدسویری که در ایران تولید میشد و تقلبی بود از این فاصله باز استفاده می کنم. به این خاطره که باید از الان برنامه داشته باشه وزارت بداشت برای یک سال آینده. نه برای یک هفته آینده.
0: ممنونم از شما. دکتر آرش علایی از لس آنجلس ماما. مجلس شورای اسلامی از یک نماینده و سه خبرنگار شکایت کرده چون گفته بودند قالیباف به نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تحقیق و تفحص از شهرداری تهران 65 میلیارد رشوه داده. آیا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس فعلی و شهردار سابق به دنبال پاک کردن ردپای خودش در شهرداریه همسر قالیباف کجای داستان اتهام فساد شهرداری تهران قرار داره؟ رابطه خیریه امام با همسر قالیباف چیه؟ امشب همه اینها رو زیر ذره‌بین. سال 1362 محمد باقر قالیباف 22 ساله با دختر همسایهشون زهرا مشیر که همسنش بود ازدواج می‌کنه اما نام این خانم با اتهام فساد در شهرداری تهران سر زبان‌ها افتاد موضوع برمیگرده به مؤسسه خیریه‌ای به نام موسسه خیریه, خیریه متوسلین به امام رضا که کمیسیون نظارت شورای شهر تهران میگه تخلفات مالی داشته سر انتخابات مجلس این تخلفات به شورای نگهبان هم گزارش شد
1: ما در طول دوازده سالی که در شهرداری تهران توفیق خدمت ما داریم کدوم پرونده فساد در شهرداری تهران پیدا شده؟ یک موقع نداریم
0: این خیریه امام رضا متعلق به همین خانم زهرا سادات مشیره یه نگاه بندازیم به چند تا از اعضای هیئت امنای فعلی این خیریه تا بعد ببینیم قضیه اتهام تخلف چیه؟ اول از خود رئیس مؤسسه شروع کنیم. خانم مشیر در حال حاضر رئیس یک دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاده. عضو هیئت مدیره شرکت پیام سلامت پاسارگاد و رئیس هیئت مدیره مؤسسه رهنمای سعادت خانواده هم هست. سال 93 که قالیباف شهردار تهران بود، ریاست شورای راهبردی زنان شهرداری تهران و مشاور شهردار در امور زنان هم بود.
2: بله، الحمدلله خب این دت خداوند بوده ایشون همسر من هستن و شاید یکی از هایی که ابتدا انتخاب ایشون بربنده بود این بود که بیشتر با دیدگاه های ایشون آشنا بودم
0: این اسامی که الان می‌بینید یکی از یکی جالب‌ترن مثلا فرهاد یعقوبی غزوینی زمان ریاست غالیباف معاون هماهنگی نیروی انتظامی بود یا عباس ایروانی که بازرس این مؤسسه است حالا عباس ایروانی کیه مدیر هولدینگ اعظم که شامل دوازده کارخونه کارخانه است این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته عملا توسط فقط چند شخص محدود داره شدند اشخاصی که در دوره‌های مختلف بین شرکت‌ها رفت آمد داشتند یک شبکه عظیم که بخشش رو اینجا روی دیوار میبینید و تازه شبکه عباس ایروانی به اینجا ختم نمیشه عباس ایروانی الان متهم ردیفه یه که پرونده قاچاق قطعات خودرو هم هست آقا ایروانی اونطور که خودش میگه از دوستان پروفسور سمیه هم هست
2: خیرین زیادی جمع شدن خوشبختانه شهرداری تهران هم واقعا باید گفت که نهایت معبت رو و همکاری رو انجام دادن بله. و خب شخص شهردارم واقعا باقعا بدون هیچ نوع کتاهی از دقیقه ای که برنامه ریز شد ایشون به عنوان شهروند همیشه گفتن من نه به عنوان شهردار و به عنوان شهروند میخوام مثل دیگران خدمت گذار باشم
0: این ویدیو که دیدید پروفسور سمیعی در مورد همین جمعیت خیریه امام رضا صحبت میکرد و ساخت بیمارستان مغز و اعصاب حالا زمین این بیمارستان خودش از موارد تخلف شهرداری تهرانه داستان اینه که شهرداری تهران یه زمین به مساحت حدود پنجا هزار متر مربع داده به خیریه امام رضا زمین رو متری فقط 149 هزار تومن حساب کردن شهرداری میگه این زمین رو دادن تا با نظارت سمیعی توش بیمارستان مغز و عصاب بسازن اما بعضی میگن غالبا و همسرش پشت نام پروفسور سمیعی پنهان شدن
1: در کشور عزیزمون ایران قرار داره و جالتر اینکه که نه توسط دولت بلکه به یک مؤسسه خیریه نام متوسلین به امام رضا علیه السلام در تهران در حال ساخته شد.
0: بریم سراغ یکی دو تا دیگه از اعضای هیئت محمد حسین رضایی، حسن روحانی این آقای رضایی رو به عنوان معاون خودش در امور نماز انتخاب کرده. دست کم در هیئت مدیره ی شش مؤسسه دیگه از جمله خیریه ی مهراوران مانا و خیریه محبین راه ائمه اطهار هم حضور داره. در کنار محسن رفیق دوست عضو هیئت مدیره مؤسسه سیانت نهاد خانواده هم بوده محسن رفیق دوست برادر مرتضی رفیق دوست که برای اختلاس معروف 123 میلیاردی از بانک صادرات به حبس ابد محکوم شده بود که البته حبس ابدش بعداً شد 8 سال و 6 ماه متهم اول اون پرونده فاضل خداداد اما اعدام شد حضور صادق خررازی هم توی این هیات جالبه که اتفاقاً در جبهه مخالف قالیباف و در واقع اصلاح طلب محسوب میشه یا خیریه های
2: ای که اعضای شورا نزدیکون اعضای شورا هستن
3: میام ملک مترو میدین ملک لن دا بشو میدین اگه شهر بلد پول نداره برم مترو بسازه پس این بحث رشوه
1: چیه اگه پول داره خب چرا در عوضش تو اتوبوس‌جانی یا بله و غیره میگه دولت پول بده دولت پول بده اون چرا در عوضش عمل نمی‌کنه 70 میلیارد تومان جرایم رئیسه فرمانده
0: که برای این خیریه خرج شده اما خیریه امام رضا چرا رفت زیر اینها مواردی هستند که توی پرونده تخلفات ذکر شده یک واگذاری سقط از زمین بزرگ با قیمت خیلی پایین از طرف شهرداری به این خیریه دوم یکی از اعطامات شهرداری قالیباف پرداختهای میلیاردی به مؤسسه همسرشه این پرداخت با توجه به اسناد شهرداری 60 میلیارد تومان و طبق روایتهای دیگری 250 میلیارد تومان صالحتی دیگر در راه
2: است شهرداری تهران
0: قضیه قالیباف و همسرش و خیریه امام رضا اینجا تموم نمیشه و به مؤسسه شمس هم کشیده شده در واقع شمس الشموس در ازای پرداخت عوارض باغ برره واقعا اسمش همینه بنیات بنیاد از شهرداری دوتا ملک و اجازه تراکم سازی گرفته حالا اسم چه کسی در هیئت مؤسسان شمس الشموس الیاس قالیباف فرزند زهرا مشیر و, و باقر قالیباف
2: یک مفسد فقط خودش مفسد باقی نمیمونه دیگران را هم به دلال مختلفی به افساد سعود بسیده نه.
0: حالا با شبکه های هزار تویی روبرو هستیم که افراد زیادی رو به هم وصل میکنم از مقامات حکومتی بگیری تا افراد معمولی شبکه های هزار توی که مثل بازی مارپیچن برای هفتمین روز پیاپی مخالفان دولت بلاروس به خیابونها آمدن و تظاهرات کردند یک شنبه هفته پیش بود که الکساندر لوکاشنکو برای ششمین بار مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس شد با اینکه رهبر مخالفان به لیتوانی کشور همسایه پناه برده ولی مردم همچنان به تظاهرات و اعتراض عمومی ادامه دادن امروز حتی سفیر بلاروس در اسلوواکی هم از معترضان حمایت کرده در همین حال لوکاشنکو امروز طرفدارش به خیابان ها آورده اوژیانا تولنوا دقیق پیش از محل تظاهرات مخالفان دولت از خواسته های معترضان به ما چنین گفت
4: ما اومدیم اینجا و در مرکز مینسک تجمع کردیم موضع امون اینه که علیه لوکاشنکو هستیم ما خواستار انتخابات سالم و آزادی زندانیان سیاسی و خواستار توقف خشونت در مینسک هستیم و این تجمع نشون میده که تعدادمون خیلی زیاده و اینکه که ها دزدیده شده
0: احمد تحلیلگر تعلیلگر رابط بینوملل از موسکو با ماست آقای وخشیده الان که به نظر میاد که آقای پوتین هم ممکن هست از آقای لوکاشنکو حمایت بکنه به نظر شما آینده این اعتراضات به کجا میرسه
5: البته به دنبال گفتگوی تلفنی که روز گذشته به ابتکار آقای لوکاشنکو انجام شد با آقای پوتین بعد از اون امروز آقای لوکاشنکو مطرح کردن که روسیه اعلام کرده که اگر درخواستی از سبت بلاروس برای کمک نظامی انجام بشه روسیه حمایت میکنه اما سرویس مطبعاتی کرملین امروز اعلام کرد که این کمک مشروط هست و در صورتی که تهدید نظامی از یک کشور خارجی علیه روسیه باشه این اقدام شکل میگیره که خب این موضوع پیشتر هم مطرح شده بود چند سال پیش که پایگاه نظامی دائمی در لهستان مطرح شد اون زمان هم روسیه اعلام کرد که اگر تهدیدی برای بلاروس شکل بگیره روسیه این موضوع رو حمایت می‌کنه خب از سمت دیگه ما و به این هم توجه داشته باشیم امروز آقای تو جمع طرفدارانشون هم که شما هم اعلام کردین گفتن که من بیش از یک چهارم قرن هستش که در بلاروس دارم خدمت می کنم رو گذاشتم و کشور رو حتی به مردگان هم نمیدم به نظر میرسه با به شرایطی که وجود داره و طرحی که از سمت لهستان هم چند روز پیش مطرح شد و اعلام کردن که با کمک روسیه میتونه این انجام بشه مبنی بر اینکه عدم استفاده از زور از سمت دولت آقای لوکاشنکو شک بگیره آزادی بازداشت شدگان و اینکه یک گفتگویی میان دولت و معترزان انجام بشه به نظر النازم می میرسه که در آینده پیش رو این اتفاق حالا هم از سمت روسیه دنبال بشه و از هم از سمت کشورهای همسایه بلاروس و اگر روسیه احساس بکنه که کشورهای غربی ناتو و آمریکا میخوان ورود بکنن به بلاروس و پروژه شبیه اوکراین انجام بشه طبیعتا خب مواضع خیلی جدی تری رو اتخاذ میکنه
0: احمد وخشیده تحلیلگر رابط بین از مسکو ممنونم از شما امروز سالگرد مرگ اسطوره موسیقی را کنرله که خیلی از ماها هنگشو شنیدیم و البته تأثیر زیادی هم روی موسیقی عام پسند و سرگرمی در رسانه ها گذاشته. الویس پریسلی. اولین ترانه موفقش همه چی خوبه رو توی نوزده سالگی ضبط کرد و وقتی از رادیوی محلی منفیس پخش شد حسابی مشهور شد اولین آلبومش رو دو سال بعد بیرون داد و همون وقت اولین طور کنسرتاش رو در آمریکا برگزار کرد با فیلم مرا با لطافت دوست بدار که احتمالاً خیلی ها از با این کارش آشنا هستند به اوج شهرت رسید در دهه 60 میلادی الویس پریسلی در اوج شهرتش بود سال 1973، کنسرتش از ماهواره پخ شد و در سراسر جهان یک تا یک و میلیارد نفر تماشاش کردند یعنی اون موقع از هر چهار نفر یک نفر تو کره زمین این رو تماشا کرد اعتیادش به مواد مخدر باعث شد که کنسرتاش یکی بعد از دیگری لغ بشند و بالاخره همه اوت در چهل و دو سالگی جونش رو از دست داد این همه سال از مرگ سلطان گذشته ولی هنوز محبوبه پریسا فرهادی خبرنگار ما از لس آنجلس با ماست پریسا میدونم که همیشه این موقعای سال در سراسر آمریکا در سراسر جهان به خصوص اونجا در لس آنجلس مراسمی برای یادبود آقای الیوس پریستی برگزار میشه امسال با توجه به این شرایط کرونا این مراسم چطور بوده
4: سفر داد. هر ساله در روز 16 اوت مراسم های زیادی مثل نمایشگاهایی با تمرکز بر زندگی الویز برای یادبود الویز بریسلی برگزار می‌شد به هواداران سلطان راکن رول برای زنده نگه داشتن یاد خاطره اون به دیدار خانه محبوب او گریسلند می‌رفتند و اینجا در بلوار هالیوود جمع می‌شدند اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله اجتماعی مراسم خاصی برگزار نشده حداقل در لس آنجلس ولی من می‌خوام از این فرصت پیدا استفاده کنم و یک سری از خصوصیات اخلاقی الویز پریسلی که شاید برای دوستدارنش جالب باشه رو بگم اینجا در کنار ستاره او در بلوار مشهور هالیوود مدار مشهوری ماننده الویز همیشه بدل دارن ولی الویز پریسی در زمان حیاتش 170 بدل و حالا بعد از مرگش بیش از 250 هزار بدل در سراسر جهان داره همینجا در بلوار هالیوود بسیاری از هواداران الویز با شکل و درست مثل او همیشه قدم میزدند اما الان به دلیل شیوع کرونا اینجا نیستند و اینجا خلوت اون همیشه در های معروفش هفتیر حمل می کرد چون یک بار بهش حمله شده بود موهای الویز قهوه‌ای بود اما الویز مرتب موهاشو مشکی می کرد حتی موجه هاشو چون طرفدار تونی کورتیس بود و موهای کورتیس سیاه سیاه بود و براق الویز پریسلی در کلاسای موسیقی ناموفق بود اما به هر حال او سلطان راک و در جوانی صاحب سبک و معروفیت شده خانه معروف او در ممفیس تبدیل به موزه شد اما خانه‌ای که در بیورلیهیز در لس آنجلس داشت چندین بار به حراج گذاشته شد و در حال حاضر کسانی که پول داشته باشن میتونن این خونه رو اه اه کرایه بکنن و ازش استفاده بکنن من فکر میکرم اگر امروز به بلوار هالیوود بیایم حتما کسانی رو با شکل شمایل الیز می‌بینیم. حتی مغازه هایی که مجسم های و پوستر های او رو می پروشند. ولی همینطور که گفتم به خاطر کرونا اینجا کاملا خلوته و امسال متاسفانه هیچ مراسمی برای سلطان راکنور برگزار نشده.
0: ممنونم از تو پریسا فرهادی از لس آنجلس با ما تصاویری که سمت راست پریسا میدید میدیدید مربوط به مراسم سالهایی پیش بود اما قبل از خداحافصل این رو هم بگم بهمن مفید بازیگر و خواننده نامماشنای ایران دقایق پیش از دنیا. رفت آیدین سمیمی خبر رو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده مفید که متولد سال 1321 در تهران بود کارنامه پرباری در فیلم و تئاتر ایران داره به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امروز تا فردا به